0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
1: Estamos iniciando mais um PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas, da Compass Minerals Plant Nutrition. E hoje vou apresentar quem está aqui com a gente, é, juntamente comigo, está é, aqui o Guilherme de Robson Mauri, também da Compass Minerals, o Chico, nosso gerente de comunicação, é, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante para a agricultura brasileira, que é nutriente-chave aí, quando a gente fala de altos rendimentos e alta produtividade na agricultura, e está aqui com a gente é, o Eduardo, é, que tem uma bagagem muito grande, também fertilidade solo e nutrição de plantas, o Sou estagiário é, aqui do GAP, é, e nós temos a satisfação de estar gravando esse podcast é, com o nosso mestre aí, nosso professor, é, realmente referência pessoal e profissional para todos nós, um entusiasta da agricultura brasileira. É, ontem à noite é, estava, ele estava falando sobre formas de aplicação do fertilizante fosfatado, discutindo aplicação a lanço ou em suco, isso era até 10 horas da noite, até 10, 11 horas da noite e agora hoje de manhã, 7 e meia da manhã, já está falando também sobre fertilidade e nutrição de plantas. Então é um realmente um menino aprendendo cada vez mais e para nós é um orgulho uma satisfação Aqui com nada mais nada menos, professor doutor Godofredo César Vitti. Professor, obrigado por ter atendido o nosso convite. É, eu gostaria que o senhor é, se apresentasse rapidamente e começasse a falar um pouco para nós em relação ao nutriente, ao elemento enxofre, né? Por que que é, por que, que
0: existe uma carência tão grande de enxofre nos solos tropicais, professor? Bom dia, Guilherme. Bom dia, os demais colegas da Compass Minerals. Bom dia, Eduardo. É uma satisfação estar com vocês nesse momento aqui para discorrer sobre é, dois nutrientes. E ser nutriente é fundamental. E o um enfoque para nitrogênio e enxofre é devido ao esquecimento do manejo adequado dos mesmos em solos tropicais. E para iniciar, para falar, para falar em enxofre, é evidente que, pela legislação, vamos tentar florear um pouco, desculpe, pela legislação, o enxofre é classificado como macronutriente. É bom entender que a palavra macronutriente está tá, associada a uma exigência da planta em quilos por hectare. E quando se fala em macronutrientes, nós temos aquela divisão errada de chamar macronutrientes prima, primários ou novos, ou NPK, e macro-secundários, ou cálcio, e magnésio e enxofre. Essa conotação é puramente linguística porque essa palavra secundária está atrelada que no passado o enxofre era é fornecido indiretamente com o uso do nitrogênio na forma de sulfato de amônio, que tem 24% de enxofre, e pelo uso associado ao fósforo na forma de super simples, que tem 12% de enxofre. Evidentemente, com o uso de adubos mais econômicos, adubos mais concentrados, as fontes de nitrogênio passaram a ser utilizadas na forma de léia de MAP sem enxofre e as formas de fósforo principalmente, também na forma de MAP e sem enxofre. Então isso levou-se, em é uma das causas principais da deficiência de enxofre em solos tropicais.
2: As dúvidas quanto a enxofre, a gente que está no campo aí, o pessoal pergunta bastante, sabe? e uma, da, uma das questões que sempre me fazem é, no campo é assim o Guilherme é, que a gente a gente trabalha num, a gente trabalha numa empresa de fertilizante é, o pessoal é, sempre acha que a gente a gente quer forçar alguma coisa né ou é, impor alguma coisa né? ah, um dia você chega aqui com magnésio outro dia você chega aqui com enxofre mas você não decide na verdade não é isso né a gente tem que entender que são 17 nutrientes aí importantes para a planta e a gente tem que fornecer todos, igual o senhor falou. É, e aí, é, dentro disso, é, antigamente se falava, é, o senhor estudou bastante isso, se falava em 10 miligramas né, no solo, né? Voltando ao teor do solo. É, e hoje se fala em 15. É, eu queria entender, professor, assim, é, o que, que o senhor entende como... É, por que, que esse número sobe é, e esse valor eu entendo como sendo um nível crítico, né? Podemos falar assim? O senhor acha que são os manejos, as plantas, a genética que está puxando e a gente está tendo que botar mais? E a planta está perdendo a capacidade de absorção na raiz? O que o senhor poderia falar? Por que a gente tem subido os níveis críticos aí, não só de enxofre, mas de outros nutrientes? O senhor acha que é a ciência que está evoluindo? Ou o que pode estar acontecendo?
0: Dinar, essa pergunta é um pouco complexa, mas como você lembrou bem, é mais ligada à genética. Nós temos hoje variedades mais produtivas, nós temos soja hoje de ciclo indeterminado e temos sojas precoces. E num tempo menor, ela tem que ativar seu metabolismo para satisfazer o seu potencial produtivo. Então é mais mesmo ligado à genética da planta, devido a ciclos, devido a, a problema de duas sarfas, inclusive. E como eu falei para você... É, o nível crítico é o um nível acima do qual tem uma quantidade de nutrientes suficiente para atingir as produtividades possíveis nos manejos atuais. E também lembro o seguinte, Dinardi, que com o advento do notilage, do, do plantio direto, é. você está aumentando a matéria orgânica em superfície. E é uma coisa natural da na planta, Dinardi. A planta, ela vai buscar a matéria orgânica uhum. e isso leva também a uma superficialização das raízes e, e, e essa superficialização das raízes procurando a matéria orgânica às vezes resulta em menor volume de solo explorado como em sócios tradicionais no passado num sistema de, não, de, de plantio convencional ou até de preparo reduzido cultivo mínimo. Então eu atribuiria a isso, essa mudança de 10 para 15, nós também usávamos 10. Uhum. isso, Então, é um problema de sojas mais é, elaboradas, a genética mais elaborada. Agora, também, esse 10 para 15, a gente publicou o primeiro bolinho de análise em enxofre. Naquela época, naquela época, não, ontem, vai, a gente usava dois extratores para o enxofre o acetato de amônio o fosfato, fosfato uhum. Então esse valor 10 era mais ligado com a acetato de amônio.
2: Ah, então trocou o extrator. Houve uma, é. uma
0: consciente, né, conscientização, não é conscientização, não contra. Nós que lançamos o acetato de amônio. Mas em termos de uniformização a nível nacional foi, foi sabe foi, 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 melhor. foi melhor uniformizar o extrator que ficou o fosfato monocálcio. Uhum. E com uhum. isso houve uma diferença, logicamente, entre acetato de amônio e o fosfato monocálcico. Entendi. Então ficou esse valor. Então ficaria... Esse, como a segurança binária, tá? Entendi.
2: Ficaria... ficaria... Bom senso de Professor, eu, eu tinha uma, uma pergunta até o senhor comentou aí muito a respeito de qualidade, né? É, é, hoje fala-se muito que a, a, o teor de proteína, vamos falar de soja, tem caído bastante, né? O senhor comentou aí agora que a é muito relacionado o né, teor de nitrogênio com o teor de enxofre dentro da planta de leguminosa. vamos falar aqui na soja o senhor acha que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver essa questão aí de teor de proteína tá caindo pode ter alguma coisa a ver relacionado a gente utilizar mais fontes concentradas igual o senhor mesmo comentou que venham com menos enxofre ou isso é, é por mais fatores e não somente por,
0: por isso o que, que o senhor entende o Guilherme, o Guilherme Dinar, Dinar, para não confundir com o Guilherme Bonito, que é o Guilherme... É, eu sou o Guilherme Quintal. Então. É, o Guilherme Quintal. é o filho de Deus. Tá bom. Mas tem, tem tudo a ver, porque você tem que entender que no grão, os nutrientes mais exportados são os nutrientes aniônicos. Nutrientes aniônicos, como o nitrogênio, como o fósforo, como o enxofre, faz parte de proteínas. Então, é evidente que a deficiência de enxofre, principalmente na fase reprodutiva, é fundamental para o aumento do teor proteico e, e aumentando o cloro proteico, vai aumentar também a produção de grãos, porque no grão é que estão, que estão as proteínas e, como nós dissemos, proteína é nitrogênio e enxofre. Associado, logicamente, ao fósforo, que é a fonte de energia para qualquer sistema metabólico, então tem tudo a ver sim o fornecimento de enxofre com o enchimento de grãos e como você lembrou bem aí o Guilherme Minari, muitas vezes você usa fontes de enxofre altamente solúveis, que é a fonte tradicional na forma de sulfato, pode ser que nessa fase mais, mais reprodutiva esse sulfato já tenha sido lixiviado e vai faltar enxofre então para o enchimento de grãos. Okay
1: uma coisa que a gente vê muito no campo também no um questionamento rotineiro é o seguinte quando a gente trabalha com, quando se trabalha com fontes de enxofre geralmente se trabalha com gesso agrícola pensando em, em todos os benefícios que o gesso tem e a pergunta é o seguinte, em áreas onde se faz uma, 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 uma aplicação aí de acima de uma tonelada por hectare de gesso agrícola nessa situação o, o enxofre poderia estar, tá, vamos falar assim, mandando um molibdeno embora e aí seria seria necessário um suprimento de molibdênio, por exemplo, em cultivo perene ou não? Nessas dosagens utilizadas é uma não seria suficiente para deslocar esse molibdato e ele continuaria na camada onde tem onde tem raiz e assim por diante.
0: Comenta para nós aí, professor. Se gosta de sul, caiu eu hein, Guilherme? o senhor Eduardo não ajuda em nada. só ajuda isso. Vamos fazer uma analogia, Guilherme. A planta absorve SO4, 2 A planta absorve NO4, 2 A planta absorve, também que o selênio né, hoje é um elemento essencial, SO4, 2 menos. Isto é, as formas iônicas são similares. Então existe uma competitividade de recesso de um ânion a mesma fórmula molecular, SO4, MO4, SO4, leva à deficiência desses nutrientes. E a, a deficiência mais observada no passado, principalmente em pastagens, foi a deficiência de selênio uhum. devido ao uso de altas doses de sulfato. E evidentemente também que o uso de sulfato, ele tem a, a exigir, Maior resposta a monibidata, a monibidema, no caso que você usa doses de gesso acima de uma tonelada. Porque uma tonelada de gesso corresponde, o gesso agrícola, desculpe, vamos separar as coisas, é. corresponde a 150 kg de enxofre. E uma tonelada do gesso gipsita, 150 quilos de enxofre. Então é evidente, Guilherme, que existe sim uma, 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 uma inibição da chamada inibição competitiva, isto é, eles competem pelo mesmo carregador e eu tenho que ficar mais preocupado, se for o caso, do fornecimento do molibidene. e se for no caso de uma pastagem, que eu não estou preocupado com o selênio hipopássico, não estou preocupado com o selênio, uhum. o animal para o ser humano, há necessidade de uma, de uma preocupação maior de cuidar desse molibidene e, e também do, do, também do selênio. E é tão interessante essa pergunta do Guilherme, puxando um pouquinho agora para o caso do calcário, o único mito que aumenta a disponibilidade o uso do calcário é o monibidênio. É. Então você fala o seguinte, muitas vezes a deficiência do monibidênio, já que estamos falando assuntos gerais, ela é corrigida pela simples uso do calcário, sem precisar pôr monibidênio, porque o pH estava ácido indisponibilizando disponibilizando o monibidênio que ficou preso nas cargas positivas. Mas voltando ao que eu falou, Guilherme, concordo com você, realmente, que nós temos que ter uma atenção especial, principalmente com o devido à inibição que existe pela forma de absorção ser similar à do sulfato.
1: Falando um pouco de fontes de enxofre, para depois a gente entrar em, em boro, é, o que, que a gente tem observado também, por exemplo, em cana-de-açúcar, está é, sendo nítido isso, o uso de gesso, é, precisa seguir alguns critérios. Então, eu gostaria que o professor comentasse quais os critérios para recomendação e posicionamento em relação a, a gesso agrícola, né? É, e os cuidados que o produtor deve ter para não desbalancear é, cálcio e magnésio. Haja visto que o gesso agrícola, obviamente, ele vai levar um importante elemento e nutriente, que é o cálcio.
0: Vamos devagar. A gente é fã do gesso. Nós temos dois livros sobre gesso. Vamos relançar. Tem uma, 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 um nível atualizado sobre o uso do gesso agrícola bem como o uso da gipsita que é o gesso natural a gente tem apregoado que o gesso é insubstituível vírgula para condicionamento de subsolo então o gesso é fundamental basicamente em áreas de abertura para você é, não use a palavra neutralizar Mineralize calcário é, é para você complexar o alumínio tóxico, ficando numa forma iônica a LSO4, que a planta não absorve. Então, o esse é fundamental o seu uso, é o único produto que tem essa possibilidade de você condicionar a subsuperfície, principalmente em áreas de abertura, quando tiver teores muito baixos de cálcio. Absoluto, ou alto de alumínio, ou saturação por alumínio alta. Então, o gesso, através do aumento do cálcio, logicamente, ele vai diminuir a saturação por alumínio, porque a saturação por alumínio é alumínio sobre soma de bases, mais alumínio vezes 100. Isso é indiscutível no uso do gesso, principalmente em áreas de abertura. Daí você fala o seguinte: bem, o que, que a gente sonha com o uso do gesso? A gente sonha com os juros do gesso Transformar a subsuperfície Vamos chamar de um modo genérico Transformar os 20 a 40 Que não é bem isso, mas de ponto de vista didático é De 20 a 40 Para culturas tradicionais Ou de 20 a, 25 a 50 Transformar a subsuperfície Num solo eutrófico O que, que é solo eutrófico? É o que tem uma saturação por bases Acima de, acima de 50, 50. E uma vez usado o gesso, com esse critério nosso, eu uso o gesso baseado, então, na saturação por bases e subsuperfície. O que, que eu tenho feito? Vamos, vamos lembrar conceito. O que, que é solo eutrófico? Saturação por bases maior que 50. Nesses casos, basta usar calcário com para manter o solo eutrófico. O que, que é um solo mesotrófico? mesotrófico e tem uma saturação por base de 30 a 50 aceitável basta usar o cálcio do calcário para transformar o mesotrófico em um trófico Isso. depois vem o solo distrófico o que é solo distrófico o V% é menor que 30 e muitas vezes os distróficos são álicos a saturação por base é menor por que marca 50 então eu vou preocupar quem transforma um solo árido em distrófico e o distrófico depois para mesotrófico e peotrófico. E para mim trabalhar com solo distrófico, evidentemente que eu vou aumentar o cálcio através do calcário e do uso do gesso, então eu faço uso do gesso, no meu critério, quando a saturação por bases de subsuperfície for menor que 30, é levar 50. É um critério que leva em conta do solo, como você percebeu. A análise química, que é o V%, que leva em conta a CTC e que leva em conta o poder do gesso em fornecer cálcio. Normalmente a Embrapa, corretamente, ela leva um outro critério, ela leva o critério de argila, é. que eu multiplico em culturas anuais a, a, a porcentagem de argila e multiplico por 50%. Por 50. Evidentemente, isso responde a sua pergunta, porque quanto mais arenoso menos loja de gesso, Sim. que menos argila então tá certo, até certo ponto existe aí uma conotação que tem que uma, uma ligação para os metros o meu, estou dizendo, não meu, nosso, né, que, eu, eu tô o meu, o nosso que tem um convite para o Sr. Malabosa os colegas do GAP aqui visa levar, tornar esse solo eutrófico em trofim, subsuperfície então é um caso Guilherme Franco, interessante que você fez aí a gente trabalhou muito tempo numa fazenda como chama de Eldorado Lassou Eldorado, Dourado, né? lá município de Verlândia. Nós assumimos essa área da Eldorado, era todo só solo distrófico e muitos hábitos pela aportação de pinos e eucalipto. Hoje a área está totalmente eutrófica e o manejo grande de gesso foi no início. Sim. Tudo bem, mas já tem, você está com solo, um de 30, a 50, é não há é necessidade de se empregar mais gesso, porque essa atração para alumínio está praticamente zerada. Equilibrou o solo. A preocupação sua de perfil você construiu. Daí vem a preocupação da, de fontes de enxofre. Tudo bem. Então você fala o assim, seguinte, como falou o Dinardi, o Franco. Eu posso também usar os gesso como fonte de enxofre, lógico, porque ele tem 15 a 18, dependendo do gesso. E quando você usa uma tonelada de gesso, Guilherme, é, dá 150 kg de enxofre. Tá certo? Uhum. Perfeito. Mas é bom, é bom lembrar que a dinâmica do gesso. Os trabalhos têm mostrado que desses 150 quilos aplicados somente fica em superfície 30%. Quanto que é 30% de 150 quilos? 45 quilos. 45.
2: 45. Esse que fica na camada. Isso num período de uma, de uma, de de uma de cultura. cultura. Uma
0: cultura. Isso Essa fica, esse 45 como fonte de enxofre, porque o peso é mais, desceu. Uhum. Desceu e eu solto até depurido, até condicionado Professor, posso eu... só, só abrir um parênteses
1: é. aqui? Tem muita gente que está que tá nos ouvindo, que é técnico, pesquisador, mas tem muito agricultor também. E eu vejo muito o agricultor fazendo a seguinte conta, por exemplo, aplicando uma tonelada de gesso agrícola. Eu né? não chegar lá. É. E, e, e considerando aí que, vamos falar assim, como elemento, está aplicando 150 kg de S. E que o professor está trazendo, e é um ponto importante, porque existe uma dúvida muito forte no campo, é que, do ponto de vista, vamos falar assim, nutricional, 30% desse enxofre é o que de fato vai ficar nas primeiras camadas, onde tem maior quantidade de, de raiz. raiz. Os outros 70% ele vai atuar como corretivo, né, professor? Condicionador. Como condicionador, como, como condicionador, condicionador é. de solo é, é lá de embaixo. Água. E esse é um ponto que parece simples, mas eu vejo que é um divisor de água, porque quando procura esse dado na literatura, existem poucos trabalhos. É. O livro que o senhor citou sobre gesso agrícola fala sobre, sobre esse número. Mas tirando isso, já pesquisei bastante sobre isso, quase que não, não tem. Pelo menos na, 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 minha pe na pesquisa que eu fiz. Então é um dado extremamente relevante desse podcast, que é aplicação de gesso agrícola 30%, né? em média, né, professor? É 30% em média é o é, que Funciona como
0: nutriente de dissociação em cálcio e sulfato. Isso. Como tem carga, ele fica retido na troca iônica, seja uhum. positivo, seja negativa. Como 70% fica com carga a zero, fica sujeito a lixiviação e com duas que tem sistema radicular mais profundo, até certo ponto, vão buscar esse gesso. Claro. Então, você fica dependente, o Robson e o Guilhermes, de uma aplicação contínua de gesso. E como você lembrou bem, você está aplicando de gesso uma tonelada, que é mil uhum. quilos para 150, que ficou 45, você está tá, tá aumentando o custo de transporte, custo de armazenamento, custo de aplicação. Se você procurasse fotos de enxofre alternativas que tivesse uma solubilidade, não é slow release, né? É. Vamos dizer, É. mais popular. Mais, gradativa. mais gra gradativa. Gradativa. Parabéns ao <risos> é. Guilherme Franco, recuperou. Beleza. Mais gradativa, você teria a possibilidade de usar quantas vezes menos. É. Então, vou supor, até o Guilherme aí falou uma tonelada, mas que fosse meia tonelada, 500 quilos do produto. Sim. Que dá quanto de, de, de enxufa? 75. 75, 75 é assim. quilos por hectare de enxofre. Quando se usa uma fonte de solubilidade mais controlada como essa alimentar, ao invés de aplicar 500 quilos, se fosse 500 quilos, você vai aplicar 50 quilos. Sim. Isso vai ocasionar isso o quê Edução no transporte, no armazenamento e na aplicabilidade no operacional. E, e também no operacional uma parte mais, unif mais uniforme. E como nós dissemos ontem no, no, no solo água da palestra para o fósforo, fica uma conotação interessante aqui. Por quê? Porque está aplicando o um enxofre elementar, uhum. tanto que o enxofre elementar pela legislação é a única fonte corretiva de solos alcalinos. Alcalino, é. Então, ele é, ele é extremamente ácido. E ele tem uma ação melhor em solos corrigidos. E se aplicando o ECS elementar sobre calcário, ele vai potencializar a oxidação, porque ele vai, a parte que ele formou, entre aspas, de ácido fúrico, não é ácido fúrico, o é ácido fúrico, é um ácido forte. O que ele, o que ele liberou de H, de elétrons com SO4, esse H vai ajudar, vai solubilizando o calcário, Sim. principalmente o calcário que está ligado a magnésio que eu comentei ontem, que é um refratário, magnésio é menos solubilidade. Então, eu tenho a vantagem de ter uma ação, além de um enxofre de liberação gradativa, como lembrou o Guilherme, como lembrou o Robson, de ter esse enxofre na fase reprodutiva, eu tenho efeito benéfico mesmo da e... solubilização de calcário e solubilizando esse calcário em superfície, eu vou diminuir aquele pegar excessivamente alto e vou melhorar em muito a performance de micronutrientes ocasionados pelo calcário em excesso.
2: Como o senhor falou uma vez, nunca mais esqueci que é o limãozinho, né? É o limãozinho que dá uma acidez. Limão, cravo,
0: pingado. Limão,
2: cravo, pingado que dá essa acidez.
0: Pessoal, uma outra pergunta aí relacionada também à fonte. O senhor comentou no início né, da, da nossa conversa a importância do enxofre na fase reprodutiva. E quando a gente vai para essas fontes de liberação mais gradual, conforme a gente comentou, um pouquinho para a gente como que é essa disponibilidade e eu lembro bastante do que o professor Kakimaki comenta né, para perguntar a planta de tentar é, disponibilizar esses nutrientes no momento de maior demanda para a planta se o senhor pudesse correlacionar um pouco também a disponibilidade é, dessas fontes de liberação mais gradual com aquela necessidade de maior demanda ali pela planta em relação ao elemento enxofre antes de responder a sua pergunta, se colocou bem, você falou uma palavra genérica não é bem fontes de S-alimentar, né? É fontes de S-alimentar, não é com bentonita. Porque o mercado está cheio de S-alimentar puro, que não tem nenhuma ação. Então, é evidente que você vai... Que o S-alimentar, com bentonita, que é uma argila expansiva, que vai, depois vai dispersar o S-alimentar que está envolvido por ela, tem um certo tempo, porque é uma ação microbiológica, independente de luz de temperatura de micro-organismo. então você vai ter que colocar logicamente o excesso alimentar no plantio, no pré-plantio, para que quando atinja aquela fase de enchimento de grão, excesso alimentar esteja já se transformado uma boa parte em sulfato, então o princípio do enxofre com betonita é que eu tenha também, além do enxofre elementar no início, ele tem um efeito mais progressivo para também ter uma solubilização em sulfato com menor lixiviação na fase reprodutiva da cultura. Essa é o, a questão do, da importância do uso do essa alimentar conventonina. Mas, mas a gente podia fazer uma conclusão aqui, fala rápida, né? Um bate-bola seguinte. É, primeiro... É, Necessário é fundamental o fornecimento do enxofre para as culturas do Brasil, tanto culturas anuais, como perenes como pastagem. Segundo, a deficiência de enxofre é rotina, seja pelo baixo teor no perfil do solo, explorado pelas raízes, que a maior parte do enxofre já foi para o mar, seja pelo uso de fontes concentradas que não tem enxofre. Terceiro, essa, esse fornecimento de enxofre, pelo trabalho no solo, nós definimos aqui que ele é fundamental que o solo tenha um teor de enxofre de 15 mg por decímetro cúbico na camada de 0 a 20 para as culturas que tem sistema radicular menos abundante e 15 mg de enxofre por decímetro cúbico com as que têm sistema radicular mais pivotante. E esse 15, em termos práticos, significa 30 kg por hectare de S que a dose médica que as culturas necessitam para altas produtividades. Lembrando que nesse 15 também tem a camada que não foi analisada, seja em cima, seja embaixo, que vai ter um acréscimo. E como nós dissemos aí, sem enxofre não existe metabolização do nitrogênio, sem enxofre não existe... Perdem produtividade porque o enxofre faz parte de proteína. E o que está no grão são os ânions, que são as proteínas, e também a parte seríssima de qualidade, principalmente em relação à meteorina. E quanto a fontes de enxofre, foi comentado aqui que nós temos opções no gesso, em certas condições, quando ele é utilizado para condicionador de solo, principalmente em área de abertura. Nós temos aqui também o caso do do gesso que tem aquele problema de ter que ter aplicações contínuas devido a 70% em parte de, de, de ser migrado para o subsolo e temos também hoje fontes de enxofre de liberação mais controlada, mais lenta que até permite um efeito residual para a primeira e para a segunda safra que é o enxofre elementar revestido com a tá? e também no mercado outras fontes de enxofre como o MAP, o MAP com o enxofre, na, com o enxofre elementar, seja na mesma pastilha, seja em pastilha diferente, mas lembrando que enxofre é um nutriente que até a senhor do ponto foi esquecido. Professor e a
1: gente vai caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas todo mundo que é apaixonado por nutrição de plantas como nós Toda vez que fala em enxofre, em nitrogênio, é, lembra do professor Eurípedes Malavolta. Né? E nós estamos aqui dentro do, do GAP, na ESALC, e eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações em relação ao que o professor Eurípedes Malavolta estudou sobre enxofre e falava aí há, há, há décadas atrás, e são assuntos que a gente está discutindo sobre hoje. Qual que seria, é, Quais foram as principais contribuições do professor Malavolta juntamente com o senhor em relação ao enxofre?
0: Veja, o professor Malavolta a tese dele de do doutoramento, se não me engano, de 1849, foi ontem, né? Tinha nascido primeiro, não, 49, né? 49. Já tratava de, de, de enxofre. E o professor Malavota motivou muito a gente a trabalhar com enxofre, principalmente em relação à metodologia. Então, graças ao professor Malavota, graças principalmente ao professor saudoso Renato Almiro Alicatani. E um professor, graças a Deus, que é vivo na Diva Mãe da Glória, exiziu, vou se da enxofre. O enxofre não vai enriquecer ninguém, enxofre ninguém dá importância. E graças a esses professores, a gente estabeleceu o método de análise de enxofre no solo, tanto enxofre sulfato como enxofre orgânico, estabeleceu o enxofre em plantas, e essa paixão que a gente tem até hoje é pelo enxofre. E o Malavota sempre foi incentivador desse, desse, desse tema. Então foi bom, acho que uma, é uma lembrança bem, bem louvável aqui, até gostaria depois que o Câmara né, sacasse né, uma foto do Sr. Malavota, que quem foi bom, que nunca morre, tá então o Malavota deixou um legado que ele sacrificou, desculpe, a vida dele em termos, em termos da ciência. Como, assim, então a gente deve muito ao professor Hípto Malabota, que o mundo é cruel, que o mundo esquece as pessoas. né? E o Malabota realmente foi um dos baluardes no um estudo do enxofre, inclusive o um enxofre marcado, mostrando essa interação com o nitrogênio, essa importância na nutrição mineral de plantas. Tá? Obrigado, professor Malabota. Bom demais,
1: professor. Sempre é uma, uma, aula, uma aula técnica e de vida, né, professor? Muito obrigado. Bem, é, pessoal, a gente vai então caminhando para o final do nosso podcast. Gostaria novamente de, de agradecer muito o professor Vitti pela, pela aula, por compartilhar conhecimento com a gente. Toda vez a gente aprende muito com o professor. É realmente uma sumidade no assunto. E nós estamos falando aqui de um, do nutriente que é quase como se ele fosse um dos autores na agricultura brasileira desse nutriente. Talvez seja, eu acho que é, né? Com certeza é. E para nós é a satisfação. E a gente falou pouco de boro aqui, né? É, a gente vai marcar um outro podcast, basicamente não falando nada sobre boro, porque eu o assunto pouco, enxofre foi muito pouco, e a gente vai gravar um outro podcast para falar sobre, sobre o elemento e o, e o nutriente boro, é, mas eu gostaria de, é, de convidar a todos os colegas, a todos que estão nos ouvindo, para participar do, do simpósio sobre desafios da fertilidade solo na região do Cerrado Brasileiro, é, evento que já há alguns anos tem se mostrado um dos principais eventos do Brasil, né? Eduardo e Sou estão aqui com a gente também é, e o professor Vit vai fazer uma apresentação lá no dia 23 falando sobre justamente sobre a questão do Boro. Então eu convido a todos aí a participar desse evento. A Compass é uma, é uma empresa patrocinadora e parceira do GAP que estará lá presente também. E aí eu passo a palavra para o Sou ou para o Eduardo, enfim, para o professor também para falar um pouco mais sobre o simpósio e convidar a todos que estamos nos ouvindo para participar desse importante evento que no ano passado contou com um público de mais de 1.800 pessoas é, interessadas no assunto que é muito importante. Um de cada vez, hein? quem fala primeiro? Eu faço a pergunta e o Eduardo responde. Pô, professor, <risos> então, Eduardo,
0: rapidamente, qual que é a edição desse simpósio de ferramentas do solo? Esse ano será o quarto evento. Local? Goiânia. Como que a gente consegue informações sobre esse simpósio? Você pode entrar no site, que é o simpcerrado.com.br. Repita, Simpcerrado.com.br.
1: Lá você vai encontrar todas as informações para inscrição, para participação do evento, local, definido, hotel, enfim. O que você precisar saber vai estar nesse, nesse site. E aí um ponto importante também é que durante a nossa edição a gente vai colocar o link lá também, para quem estiver nos seguindo no podcast, certo, aparecer o link lá é é, do evento também. Acho
2: que lá vai, tá, vai responder aquela famosa pergunta,
0: né professor? O adubo é químico ou mineral? Já falei muito isso aí. Aqui à noite. Só, só, só também mexendo. aproveitando só a sua, essa abertura para falar do simpósito cerrado, que evidentemente o programa vai envolver manejo físico Manejo biológico E manejo químico do solo Para altas produtividades Então vai envolver as três esferas De um modo completo De um, de um, de um evento que já está sacramentado. sacramentado E também lembrar que antecipando Um, um, um aperitivo Para o simpósio de, do Cerrado Nós vamos ter o Boron Day num local muito adequado Chamado Foz do Iguaçu né? Que atinge a triplice fronteira isso também, depois nós vamos colocar no, no plano de teste da, da Compass. O link vai estar disponível. Eu, disponível. Então, eu agradeço a essa empresa, que a Compass Mineral, uma empresa séria, uma empresa feita um, um, com profissionais competentes e direcionados para informar a verdade e a honestidade, que contribui, que contribui muito para o futuro desse país, essa oportunidade, e para entendermos sempre através do GAP, né, do Grupo de Apoio para a Extensão ter essa parceria que nós já temos. E para nós é fácil, né, Sui e Eduardo, que o que, centro, Sim, tá Center está aqui ao lado do, do GAP para essa aproximação necessária, tá? Mais uma vez, obrigado aos, aos dois Guilherme, ao Robson, ao colega o Chico. 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 Então, obrigado por vocês aí, tá? O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.